0: 我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。嗯，好，那本周的国外新闻、欸，首先来跟大
1: 家。国外新闻前，我们有个东西要提醒大家、哦。对对對對,对对对，就最近这个温气温实在是太寒冷了，對對對大家开车的时候稍微、呃，出门前稍微注意一下自己的胎压。因为我相信有很多人可能很久没有检查自己的轮胎胎压、嗯，那这个胎压就跟身体的某个部位一样，当天气冷的时候就会缩起来
0: 。哎呦，<笑>你是说手指头<笑>啊？不是，哎<笑>
1: 、欸，只是真的很冷。我今天今天骑摩托车出去买晚餐，我手都快冻僵了。对啊，很夸张。对，所以一样啦，轮胎一样，就是呃，你的胎压不足，你的胎压不足，你在高速行驶的时候就可能会有异常的抖动，甚至你的抓地力会不太好。嗯，所以这个就是我觉得胎压就是要靠。看着温度做定时的检查跟调整，这是必要的。像至于胎压要打多少，亲，看你汽车门，不管是你正驾驶或副驾驶门打开那边，应该会有个表格，嗯，嗯那边会有个贴纸，那个贴纸会告诉你说，你如果载多少人或是行驶多少速度以内，那可能要冷胎压要打多少。啊，那个是冷胎压、嗯，不是热胎压。嗯，所以这个我其实刚好这个呃上个周末去赛道日，真的是冷滋滋啊，那个赛道只有。十五度，让我人生第一次经历到什么叫做冷到没有抓地力。<笑><笑>这个有机会再跟大家聊一聊、
0: 欸。哎，可是我记得有些厂牌会有另外建议的，呃，也不是说另外建议啊，就是有些装过的
1: 车友，他们自己会有他的建议值。但我我基本上我觉得，如果你都没什么概念的话
0: ，造车子的造车车门打，我为
1: 什么？因为车子的那个数值，第一个啦，它一定是有它原原厂所谓。原厂配台这个东西，嗯，那原厂配台其实也是一般的市售台，挑他们有合作的嘛，嗯，那大概同个类型的台、嗯、八九不离十啦，不会差异太大、嗯。那原厂它有它载重上面的分配。的考虑，对，好、哦，所以我觉得看原来，那你自己是也的确有说，像某一些像什么，诶、欸，阿抓肉的胎，你就要打更高一点的胎压，好、哦，这个也没有错、嗯。但是我觉得就照原厂上面的车子上面的打，会是比较有准、嗯、然后你在你还是可以做动态性的调整、啊
0: 嗯，并、欸、不是,是说它
1: 上面叫你打3十八，你就一定要打3十八，或者特斯拉说要打四2你就不能低于四2
0: 应该说，重点在于先有打保再调。对，没有错。然后再就是像现
1: 在现在这样天气冷，你可能是在一个多月前打的打的胎压，呃，现在天气温度實在差了一倍以上，你可能会进入一个胎压不足的情况
0: 。嗯嗯，所大家多注意点。嗯， okay, 嗯没错。好。好，那接下来我们就来开始本周的国外新闻啦、啊。那我们第一条国外新闻来聊一下。那其实就是这个 B m W 执行长 Oliver s i p s o n 呢，就表示这个燃油车其实才是他们认为真正的这个。呃，属于 B M W 的精神啊。那电动车哦，虽然说虽然说有这样的一个论述，但是他们并不会放弃电动车的开发。那为什么会有这么样的一个呃论述呢？其实是这个最近啊，最近的这个各个厂牌都很积极的在往电动车之转型。那最主要的原因，我想不外乎也是跟于环保法规有很大的关联跟因素。OK。不过呢 ，B N W 却表示啊，就是刚刚提到的执行长 Oliver s i p s 认为呢，呃，贬低现有的产品，这个所谓的现有的产品，其实就是我们讲的传统的燃油车啦。贬低现有的产品，其实这个作为是错误的啊。OK， 所以 B M W 目前不对所谓的转型电动车有非常激进的做法。那甚至是在一次的所谓的商业计划的会议中呢，呃 ，Oliver Simpson 呢，呃，甚至是坚持所谓的比较 old school 的模式来进行辩论。好、哦，就是他们认为这个呃奢侈品牌不应该放弃啊、哦、燃油引擎。啊、哦，这个动力系统哦，甚至呃，这个 B M W 的高层都认为啊，如果禁止销售燃油引擎的新车啊，呃，大多数的人只会更长时间的保留现在手上的燃油车，而不是去转往呃采购所谓的现在时下新推出来的电动车产品。那呃，主要也是因为目前的电动车的售价其实还是太贵了，就是像。比较起同等级的燃油车来说，这个价格还是过高啊。那很多人其实没办法接没办法接受这样的状况啊，因为你用更高的价格，你买到一个呃看起来是同个等级的车款，呃，很大的目的，有有点像是在缴所谓的环保税这样的概念啊。哦、呃，所以甚至是有那个以前那个中古世纪有一个叫什么那个叫什么要捐钱给教会那个赎罪券。哦，对对，赎罪权有一点这种感觉啦，所以目前看起来啊，啊，除了刚刚所提到这个部分，另外一个点也是在于说，其实充电的基础设施很多都没有准备好啊，像我们都知道现在所谓的这个加油站啊，其实是非常的呃普遍的这种。呃，基础建设的设施啊，但是相对来讲，电动车所需求的充电基础设施，其实很多状况下并没有呃足够的满足这些电动车车主的使用需求，所以这也是这一个 B M W 内部高层对于这个未来电动车的推广，哎、呃，不是推广啊，电动车计划的推展上面，他们认为不需要这么急促的一个很大的原因呐、啊、，OK。所以这样子看起来，这个 B N W 算是目前在这个燃油车派投下了一票啊。不过当然啦、啊，这个呃世界的趋势潮流还是还是在那边。那呃 ，B M W 其实也只是相对的慢了一点，但并不代表他们并不代表他们不会往电动车的方向去做转型。那只是说，哎，这样子比较起来就可以发现说，说其实，在目前的这个欧洲车厂啊，很多来说还是有一些比较比较传统派的类别啊。那正呃更呃更这哎应该说。以 B m W 这个品牌来讲出这一句话，我觉得反而听起来是更有何逻辑一点点。O、okay, K， 那这个究竟啊，就、哦、近这个 B m W 在推展电动车产品上面，它会不会在后续有比较放慢的动作呢？我觉得这是可以再持续观察的、啊，因为其实呃，我们都知道目前呃，台湾市场 B m W 的电动车的产品其实卖的似乎相对于呃。Mercedes-Benz 的产品来说稍微好一些些 ，OK， 那呃 ，B M W 的电动化其实也一直都有在进行，也没有说停下来了，所以我觉得这整件事情就是大概跟大家分享啊，了解一下啊、哦、，B M W 的这个比较本身这个品牌就是象征的比较运动嘛，比较动感嘛，啊，那有这样的想法，好来跟大家做分享。接下来下一条也是双 B 的新闻呢，那就是呃双 B 的另外一个品牌 Mercedes-Benz， 呃 Mercedes-Benz 呢最近呢在呃中国北京道路实测啊、呃、获得了 Level Three 的认证，那后续将会为中国市场投入更多的这个自动化驾驶这个技术。OK， 好，那其实其说
1: 他有他 Inbesides 真的还蛮厉害的，他自己已经在德国跟美国拿到了，没错，没错，反而号称自动驾驶的
0: 领头羊 ，FSD 吗？对啊，到还。<笑><笑>没有得到任何一个国家的全面开放，是是是是，我上礼拜才嘴他说，呃，这个前员工跳出来说有问题吧，这样子。好，其实自动驾驶这件事情啊，它呃一直以来很困难的一个点，就是在于说不同的驾驶环境都会带来不同的影响。所以像以往的汽车产品啊，你可能在呃某个事项地开发出来一套以后，你你很有可能是可以直接转到别的事项地去使用。那或者甚至是只要做一些呃小修改，或是小色变，那、啊、可以就可以从呃 A d A 四项 D 啊、呃、推展到 B 四项 d,、呃呃呃、d 去泛售。但是自动驾驶这件事情其实有一个很大的呃关键，就是在于说每一个地区的路况其实是截然不同的啊、呃。你在德国遇到的这个路上的驾驶情况，跟美国路上可能会遇到的驾驶情况。嗯甚至跟中国哦，在路上可能遇到的驾驶情况都会有很大的差别，因为每一个国家的人的这个呃本身的调性就不一样的，那更何况是路上的这个行路环境哦，都具备的非常多的差异，所以这也是这种呃 level three 以上的这个所谓的呃自动驾驶系统这样的一个困难开发困难的地方啊。OK。好，那这一次呢，这个 Mercedes Benz 啊，就是在中国取得了哦，他们的这个所谓的呃 Level Level Three 的认证。好，那甚至是跟其实是跟当地的研发团队进行合作，进行的相关的测试，来达到呃，这个 Mercedes Benz 在当地具有这么样的一个呃。呃，认证的实测的结果啊，所以未来在这个中国市场上面所搭配的 Level 3等级的 Drive Pilot 系统，很有可能就可以来呃为中国市场啊来进行服务。好，所以这么样的一个状况，其实可以展现出嘛 c y b e r s e n s 在呃这一方面的推展上面，其实是非常先进的啦，啊，非常的有利，所以这也是一个蛮特别、蛮厉害的地方。OK， 那这个后续如何啊？就可以继续观察这些呃，我们讲说传统的大品牌在这些呃，尤其是像中国这样子比较新兴的市场，或者是比较热门的市场，它到底可以怎么样去呃斩获呃它的一些呃技术上的这个领地啊，可以去挑战中国当地啊、呃、这个自主品牌车型在当地的做的一些开发。
1: 我在想啊，这个。奔子的这个 Level Three 其实应该也只有在高速公路上吧
0: ？这个目前没有讲的非常的，因为
1: 它在德国跟在美国都是只能在高速公路上，并没有开放到一般道路也可以完全放手 Level Three。所以我现在也好奇说，像上次我们讲到那个自介 S 七。它其实也不完全是哦，它叫 NOA 啦，所以也不完全是 Level Three， 是因为它还是需要一个驾驶人介入的，就是你手还是要握着方向盘嘛。哦，的一个的一个动作，所以对我很好奇，说 n z 这次在中国有工程略低到什么程度？嗯嗯
0: 嗯不过我觉得应该也还是在算,算是在蛮初期的，因为它目前最主要的是获得当地的一些。呃，认证上面的应该说初步取得一些实测认证啊，那真正导入市场可能也还是需要再花一些时间去打磨。OK， 嗯嗯那只是就是以这样的进度来说，其实在传统车场上啊、呃，已经可以算是非常的快，呃，也算是非常的有有具体的成效出来。我觉得最主要是这样的一个状况，来跟大家做个分享。好。那讲完了双 B 啊，接下来我们来聊一下啊，最近呃这个礼拜呃有一款新车，那就是来自于 McLaren 所推出的呃改款 McLaren GTS okay。OK， 那这一款 McLaren GTS 呢是 GT 为它看起来是以基 GT 为基础所开发出来的 GTS, GT s 本。GT, GT G,、yeah. G, G, <笑>。s、嗯呃，老能念英文。<笑><笑><笑>那这个 GTS 呢？哦，在马力上面提升了15匹，然后呢，在其他的一些空力上面也做了一些提升，然后也额外提供了一些豪华选配来进行这一款 G GTS 的改款啊，这个真的是硬要 OK GTS 的改款好。那从外观上面呢，其实这个都是一些比较细节的变化啦，这个没有没办法很直接的去分辨出来，呃，很大的呃差异处，大概都是一些微小细节的点缀。OK， 好，那 McLaren GT 这一款车，这个两位有比较清楚它的一些背景？要赚钱，要赚钱。OK， 没有、哦哦、这么简单，因为因
1: 为。迈拉伦的车系分布啊，我们大概可能比较常知道的就是像什么720啊、540啊，嗯、哦，这个是属于 Super Car 的，哎、欸，这算 Super Car 吗？就比较像是竞技呃运、嗯、动车种。那 GTC 是一個比较特殊的车系是它。走的是比较长，就你讲说 GT 跑车、ground tour i s m 或 g r o n d touring 那、嗯、种比较像是你的休闲用车，对对对对就是长途旅行或是日常生活用的休闲用车。那但是因为 GT 其实也四年了，嗯，对、啊，總是要话题性跟新颖性都已经稍微有点时间了，嗯，那所以就变成。这个这个，我觉得是要找一个续命呐、啊，要要是是是要把这个车系做个续命，是是是对，所以这样做就像一样，七二零后来出的七五零，讲真的，七二零跟七五零很像啊。嗯，你七六五七六五是另外一个故事，就是它是另外一个性能型，嗯、但七二零到七五零就觉得、嗯、好像就是换个小东西。嗯嗯
0: 嗯嗯，是是是，对， okay、虽然说这
1: 个换的小东西对我们来讲都是假大。<笑>
0: 对对对，没错没错。好，那陈儒刚刚有提到啦，其实 GTS 的版本跟 GT 的差异，大概就是一些小细节啦，像比如说前后保感的一些微小处的造型调整啊，进气口的这个视觉造型的调整啊，还有呃轮拱上方的进气口也有一些比较。呃，新的造型设计导入，然后呢，例如说还有这个是呃后底盘下方的这种老流器啊，或者是这个新开发的呃锻造铝圈等等之类的，呃，所以。就我们刚刚描述出来的结果，其实就是一些很細部的调整啊。那这些这些比较細部调整，大家可以再自己去了解一下
1: 如、okay。如果我说就像一般版跟野放版的差别，会不会被走？哦
0: 耶，那我觉得蛮合理的，<笑>因为我看起来目前这个原版的 GT 也是会继续贩售啊。那只是 GTS 有点有点呃，至少像比如说。呃，某些地方会是用接单生产的这种方式去执行，嗯、对啊，所以其实算是一个并行版本啦、啊。那有一点点像是特式小改款的这种版这种感觉
1: 。对，那我, okay, 我觉得大家也稍微强调一下，就是 G T 跟 G T S 啦，其实它就像我刚刚讲，嗯、它跟我们所比较熟所熟,熟知的迈拉伦那些跑车有什么不一样？其实就是因为它强调是旅程的舒适性，所以它的悬吊会比较舒适一点，嗯、但你它去赛道上面也是很快的。嗯然后再就是它的行李箱空间是相对比较大的，所以它这 GT 应该是唯一一个可以放得下高尔夫高尔夫球具的迈阿伦吧
0: 。哦，假设你今天
1: 双座都要坐人的情况下，嗯
0: 嗯，然后一
1: 般的 720， 然后可能给你放高尔夫球具。是是
0: 是是是。是是是哦，真的是这个，啊啊、
1: 真的真的是舒适啦，舒适用车舒用對，对对对對對對,对对对，没错没
0: 错。好，那即便是我,我,我再
1: 做个补充啊，就是我这个礼拜也刚好做到七二零 S， 我那加速真的很恐怖。
0: 嗯，是是是，这个即便是呃所谓的舒适用车啊，旅行用车啊，它还是有它原本的一些呃基底。OK， 那就像刚刚有提到这个机底的部分，这有就包含了这个所谓的碳纤维单体的底盘呐、啊，啊，它这样的设计啊，所以它整个轻量化，整台车的轻量化是有很明显的呃这个效果存在。然后呢，另外也配置了这个代号 M 8 4 0 TE 四点升的 V 8双涡轮增压引擎。然后呃，就刚刚的呃，刚刚有提到。呃 ，GTS 比 GT 多出了15匹马力，那所以它的最大马力是635匹，那最大扭力来到了 64.2 公斤米。OK， 所以有这么样的一个基本的性能数据提供给大家参考。所以整台车其实是非常的强悍的、啊，所以零百加速其实也只要 3.2 秒啊，这也是搭配了这个7速的 SSG 变速箱所拥有的性能。好，那这款车刚刚提到零百加速嘛，它甚至零两百加速。只要在八点九秒就可以完成整台车的极速，来到了每小时三百二十六公里。所以这个，就算我们刚刚有提到它是一款载得下高尔夫球组的这种呃，这个舒适性跑车，但它还是不失身为一款跑车基本该有的呃性能的猛爆。OK， 那这一款 McLaren 所新推出的 GTS 啊，就来跟大家做个分享。好。接下来下一条心，我们来聊聊这个 Cybertruck。Cybertruck 最近可是非常的呃红啊，啊、哦，毕竟是一款非常具有话题性的产品啊。OK， 那呃，其实也在 Cybertruck 短短推出，其实我们我记得从上礼拜录音开始，差不多那个时间吧，到现在为止大概也过了两周左右，就是正式交车以来。至今为止，大大约也过了两周，顶多三周哦。大家听到节目的时候，可能是第三周了。那即便如此呢，也已经有改装厂啊，已经准备好全套的套件，要来大改特改这一款啊、哦，来自于 Tesla 最新的呃 pickup 床。哦 Pick p i c k a r Tesla、Cybertruck 这个产品啊，那这个改装厂其实就是 Unplugged Performance。呃，这个 Unplugged Performance 这个名字还蛮有意思，的，这个拔掉插头。<笑> OK，
1: 那个你知道这间公司其实他之前有做一些很出格的东西哦、喔？是，他們就是。没有啦，其实他就是接连两年开着改装特斯拉挑战派克峰登山赛的那个车哦， oh,
0: 哇，这么厉害，这么厉害哦、oh, ！我我我有稍微去他的官网看了一下，这个 Unplugged Performance 几乎可以说是专做特斯拉的改装，他甚至原厂的宣官宣呐、啊，就表示他们已经有点算是所谓的 Tesla 专家这样子的感觉了，所以觉得他们对于玩特斯拉或者是改装特斯拉有非常多的心得。那首先呢，这这个 Unplugged Performance 对大家呃来为大家带来的 Cybertruck 的第一套所谓的改装套件呢，其实就有整个这个越野版本的呃改装车型的。各种套件，像比如说有呃将近二点五英寸的升降套件呐、啊，或是钢直的厚薄厚保险杆和拖车组啊，然后钢直的前保险杆呐，然后或者是前后的碳纤维挡泥板呐、啊，还有什么诶、欸、不锈钢车身与车底电池组件的呃碳钢车侧踏板等等，哦，甚至还有所谓的车底装甲哦，这个看起来都非常厉害。好，那其他除了刚。这个比较偏向外观以及底盘的改装以外的，它还有很多像比如说什么车床的储物滑动系统啊、轮框的垫片呐、啊，或是什么高性能刹车垫板、车顶行李架啊等等之类的，呃，甚至还有所谓的碳纤维引擎盖，然后而且是。配配有所谓的 LED 车灯哦，这么一些特殊的改装产品。好，那这些改装产品呢，全部加下去以后，就可以让整台 s u m m i t t r u c k 从原本的这种未来科幻风，呃，一马上就变换成这个越野硬汉风格。OK， 所以这一间这个 Unplugged Performance 可以说是呃。呃，对特斯拉非常有爱啊！那也对这个 Cybertruck 很快抢先就推出了呃非常强悍的这个改装套件。那除了这个公司，除了推出了改装套件之外呢，他们也预告预计会在二零二四年推出 Cybertruck Police 的警用车款。那其实这一间呃改装厂呢，做所谓的警用车款啊，也不是第一次了，他们之前就有用 Model Y 去做了一个改装的版本。然后呢，以此来想要去抢这个在美国当地的这个警用车市场。OK， 那他们的打造的这个，比如说以 Model Y 为基底所打造出来的警用版本的 Model Y 呢，呃，不外乎就是做了一些呃，比如说前后保杆呐、啊，然后再来是这个警用的专用的探照灯啊，就是美国警车都会有一个比较大的比较。高亮度的那种探照灯，然后还有再来是这个警呃这个所谓的警示灯哦，类似这样的套件，还有一些车内的呃应用系统的改装啊、哦，他们就把这些套件哦全部改装上去。所以这个未来 Cyber Truck Police 的警用车款呢，相想,想必这一间公司也是有一些基本的经验哦，可以让这一款车啊、哦、很快的来推出。那两位觉得，如果警用车使用 Cyber Truck？ 会不会太暴力？会不会有执法过当的嫌疑
1: ？<笑><笑>就就配合斯瓦特直接撞进去，而
0: 直接冲进去，那个防
1: 干嘛，這個、对
0: 不对,对,对,对？对对对对,对对对对，这个车子都不用换了，对对对对直接塞入车，而且塞入车前面的那个大。这个角度、哦，我看起来就很像一个冲冲门锤哦，这个感觉是没有什么几间房子可以挡得住啊。那这个如果是跟警匪在路上啊、呃，跟匪徒在路上做追逐的话，感觉也是直接撞上去，也开始是非常强悍哦。我自己现在想象觉得话题性十足啊，但只是会不会很容易把匪徒撞死，这可能又是另外一个故事啊。那我们就等后续啊、呃，这个。仅用的 Cybertruck 套件出来以后，我再跟大家做进一步的分享
1: 。不过我觉得这台 Unplug p e r f o r m a n c e 改出来的，其实怎么把它弄得很像月球车
0: ？哦，有一点，有一点哦，因为 Cybertruck 本身的造型就已经非常科幻,是科幻
1: 风，对，对对对对，然後弄弄很像是在那个太空探探险片或是未来科技片月球殖民地才会出现在那种月面车。没错，没错，没错。我、哎、过你刚刚讲到後,、哎、後,后勤的部分了哈，其实我觉得大家如果真的是警车用 t e 特斯拉，那最大问题还是成本。嗯，后勤是我不採是采用讲采购成本跟后我讲后勤成本，因为最近其实有新闻，还记得那时候大张旗鼓采购特斯拉的赫兹嘛？赫兹那时候倒了嘛，然后说他们接下来要采购特斯拉，就两边的股票都大涨，就赫兹现在不堪特斯拉车种的。也带来的严重资产折损，嗯嗯，就第一个是维修费很贵、嗯，然后再就是说，他们这些出租车其实开了一段时间之后就会卖，卖到二手车嘛，对。但是因为特斯拉自己价钱又掉得很凶，对，所以造成他们当年可能用当年买的价钱，然后再用现在的价钱再去打二手价，嗯，超级背核的，根本赚不回来。嗯。
0: 是是是是。所以警车
1: 如果用特斯拉。我我觉得也是会有一样的状况。嗯
0: 哼哼哼哼哼，这就得看后面马斯克有没有办法在这个多一些帮助吧。OK， 为什么呢？因为呢，下一个新闻就要来讲到了，马斯克又遇哦发出了好语啊！哦，这个好语是什么呢？就是我们刚才在聊 Cybertruck 哦，本身就是一个呃非常科幻未来的。车产品嘛，那呃，除了呃，它是一款在陆地上哦有一些基本越野能力的这样一个 pick up 的这种类型的产品之外呢，哦，它甚至哦， a s k 甚至说 ，Cybertruck 其实是可以当成船的哦，哦，甚至就有一些新闻媒体就会用 Cybership 来称作这一次 mask 所提的这个特别的内容，好。那首先呢是 Elon Musk 在 X 上面啊，其实我觉得现在用在 X 上面这一句话非常的绕口，我还是比较习惯说在 Twitter 上面<笑>发的文章。好，那 Elon Musk 就说呢， Cybertruck 其实是一个是可以防足够防水，然后可以。足够防水，道可以作为一个简易的船，所以它可以穿越像是河川啊，或是湖泊啊，甚至是海哦，这是他自己写的、哦，甚至是海哦，他都发下好语说 c y b e r y Chuck 可以做到这件事情。好，那呃，这样的事情到底有没有可能呢？因为 c y b e r 呃 ，Mask 是声称了这个 c y b e r y Chuck 的一个。它的基本上的这个密封程度是足够的，然后只要再配上一些额外的模组套件，就可以让整个 Cyber Truck 从一台啊、呃、路上行走的车啊、呃、变成一台所谓的船，然后以以此在水面上做呃移动跟航行。OK， 那这样子的话，呃，两位觉得这种可能性高不高呢？还是 m a s k 又在讲干话？我觉得
1: 是可能的啊。<笑>因为仰望 U 8已经证明过这是可行
0: 的哦，是是是,是中国那台是是是仰望 U 8已经
1: 有 demo 过是是是，嗯，对，而且还是找中国的媒体多个媒体去测试，嗯、它真的就是就有点，不过它那个弹你你把它想成船，该怎么说呢？跟你的可能跟大家预期的船闻有一个蛮大的落差
2: 。嗯，它就是会浮
1: 起来，没有错，它的确看到水面会浮起来啊，它真的有一个叫做浮航模式。是是,然后是,是，它有有点像早年的轮式装甲车下水那种感觉。是是是，所以你会说它浮吗？它还有一部分是沉在水里的。对对,对，然后它也不会游得很快，然后机动性极差，因为它的转向是靠前轮偏转去带动水流。嗯
0: 嗯，然后它的推
1: 进就是真的还是轮子在转，
0: 对对对，所以其实
1: 速度很慢。
0: 但但但重点就是它不需要再额外装一个所谓的螺旋桨，对对,對，它不需是这个关键，
1: 本身那个车辆也不需要做额外的处理，它就可以下水。嗯
0: 是是，它甚至
1: 它会探测水深，有讲仰望，啦，后仰望 U 8就会探测水深，然后它发现它水深超过一公尺还多少之后，它就会把车子切到所谓的浮航模式。嗯、那浮航模式有一个特点，就是说它就你这个这个轮胎会打滑，这是一定的，因为你抓不到地面了嘛，然后它会自动把天窗打开，因为避免你今天不小心真的沉下去的时候你。里面的成员要可以呃赶快的逃生，那在这个情况下、嗯、你也抢，不用强制扣安全带啊、哦，就他希望你要游的时候赶快游走，不要东西卡住你。那我觉得所以你说 Cyber Truck 可,可以涉水，我觉得也没什么问题。那它的车重也不是什么问题一樣，仰卧 U 八也很重，重点就是那个乘坐箱的密封性。嗯，没、哦、错，它跟你有些我们这个所谓越野车在涉溪不一样，越野车在涉溪的、嗯、水是会进到车子里面来的。对，好，但是你只是涉水，不是浮水。对，好，那大家这种 Cyber Truck 现在在讲的这个，就是它是的确是浮水，所以它的确它的车体在某种程度密闭性就要做到跟船一样，水会进不来才行，不然的话就沉下去了
0: 。是是是,是是是。对，好，那总而言之呢，其实以我认为啦，以 Cybertruck 本身的那个造型来看，其实还蛮适合做成一艘船。OK， 那可是它做成它是
1: 要适合做人船，那应该是翻过来吧？哦，翻过来
0: 的，<笑><笑>对对，哦，就是下面才是以往的那个船下面船腹的那一种视觉感吧。<笑>这样子。好啦。但但总总而言之，它其实看起来。他的这个帅气的程度，我觉得如果真的有机会可以看到所谓的呃 cyber ship 的话，其实也是还蛮有话题性的啊、呃，整个视觉感其实也蛮特别。那我们就期望啊、哦，这个 Elon Musk 有一天可以啊、呃、尽快的啊、哦、来为我们实现这个 cyber ship。哦，这个呃，这个未来具有未来感的小船啊、哦，来
1: 出现的。不过他不是有有真的有一个改套吗？
0: 有一个改套，就是、有,有合成图。有有对对有合成图。但是我觉得这个合成图就就是有点假假的，嗯，对啊，因为就是合成图嘛，所以我觉得就看看就好，对，主要是这样觉得啦。那接下来下一条新闻一样啊，又是我们的 Elon Musk 来对我们带来的非常有意思的这个 OK， 为什么要这样讲呢？因为我们我如果有听我们上礼拜节目的话，其实可以记得就是我们那时候有聊到一个电影片段嘛，就是有好多白色的特斯拉。全部撞在一起的那个画面，对，那其实就是我们也有提到，这是呃 Netflix 刚上线的末日电影。断讯，台湾的官方翻译叫做“断讯”，断讯啊 ，OK。然后英文的话叫做 “Leave the world behind”，OK、okay?。那这么样的一款，呃，这么样一部电影呢，里面就有一个片段啊，哦，就是我们刚刚所提到的，呃，公路上面突然有非常多的白色特斯拉全部撞在一起，哦，这样子。好，那大家可能会觉得说，啊，我们上礼拜不是讲过了，为什么这边要再讲呢？那其实是因为这个片段呢。意外引出了 Elon Musk 的本人 ，OK， 就有点恼羞成怒了。所以 Elon Musk 特地来，本人特地来回应啊，说即使世界陷入疯狂，而且完全没有汽油可用 ，Tesla 的汽车还是可以透过太阳能板充电 ，OK。但是呢，其实。听到这里就会知道一个重点啊，就是有点 Elon Musk 有点搞错重点，因为这一部电影并重点并不是在于说因为世界末日导致车子没办法开，而是想要去表达说这个呃这个世界因为讯号断讯所造成呃比如说无预警的网络瘫痪这种类型的状况，造成像比如说 Tesla 这种高度的电脑。电动车、电脑、智慧车，哦，可能就会造成这种呃，全部失控，然后撞在一些的。的我要先讲
1: 哈，在这个情况下，其实这部片也拍错了。啊，如果今天真的是网络断讯的情况，跟你讲，没有一台 Model 三开得动
0: 。呃、嗯，我也觉得应该会这样解锁。对对对对，因为你基本上连进去都进不去了。对，因为之前我
1: 们就讲，因为因为 Model 三是没有钥匙的。对，对对哦、我会讲说他，它它没有标配钥匙，他是绑定你的手机。呃，之前中国大陆就有发生过，车主开到了没有讯号的地方，或者那时候讯号不稳，造成他无法上车。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对，所以这个如果真的今天讯号都挂了，那理论上不会有这么多马多三或马多万在路上跑。
0: 是是，没错。哎、欸，所以这时候 Elon Musk 就说：“那你要不要考虑一下我们的新店？<笑>我们的 Starlink？” 他刚刚已,已经在卖，
1: 他刚刚已经在卖他的太阳能板
0: 了。哦哦，有道理，先卖 Power Wall， <笑>再卖 Starlink。OK， 这个所有的需求啊 ，Tesla 都可以满足。啊，这这個，有趣的小译文来跟大家分享一下啊，大家可以自己去搜寻一下啊，马斯克在这一部电影片段上面的一些回复。那接下来最后的国外新闻，我们要来跟大家聊一下，呃，本周啊，算是非常重磅、非常非常重磅的消息啊，那就是大丰田帝国是不是要倒下来了呢？那这个消息首先会分成两个部分，第一个部分其实是要先提到说，头塔啊，丰田汽车在呃全球造修了。一百一十二万辆车，那这一百一十二辆车，一百一十二万辆车呢，涉及的安全气囊的问题哦、呃，原因是因为里面有一款感测器的短路，可能会导致安全气囊无法发挥作用。那这一个一百一十二万辆的这个全球召回之中，涵盖了大约是二零二零年至二零二二年的 Avalon Camry,、呃、Camry、Corolla。呃 ，Rav4 啊，还有 Lexus 的 ES 2 5 0 ES 3 0 0 H、ES 3 5 0 RX 3 5 0 h i g h l a n d e r 啊，以及 Sienna Hybrid 这几个车款。好，那刚刚有提到啦，这感测器其实就是所谓的客座重量分类系统感测这个感测器失灵。那这一百一十二万辆车之中呢，有近一百万辆是在美国。OK， 所以这其实是一个还蛮严重的事情啊。OK。那正如刚刚所提到的，就是这个感测器哦、呃、本身制呃制造的制程上面有一些问题，导致会短路，那也就是安全气囊系统就无法。正确的去判断乘客的体重，那也因此在撞击的情况下呢，安全气囊的展开状况可能会出问题，这也就导致安全气囊无法有效的去保护车内的乘客，所以这也就进一步的影响到头塔啊这么样大规模召回这个蛮严重的事情啊。好。那、呃、听到这里就已经，大家就对这种状况其实有一些呃紧张啦，接下来又是一个更严重的状况是，呃 t 塔旗下的大发工业，其实就是我们所熟知的达哈组啊、哦，这个品牌啊，达、哦、哈组被爆出了有多款车款的碰撞测试造假的这个问题啊，这个其实我们在前。我记得我们在至少一两个月前有跟大家聊过这个议题。当时刚出现的时候，这个议题刚出现的时候，我们就有跟大家来及时的带到这个状况。那后续的陆陆续续经过第三方委员的调查，哦，在最近公布的结果证实了戴哈组的六十四款车、三款引擎在进行车辆碰撞测试的时候，有近二十五个项目的造假，那总件数来到了一百七十四件。哦，这些造假的行为包括了谎报车速、谎报测试数据、对车辆先进行改装后再进行测试啊，是、哦、呃这些种种的问题啊，涵盖了已出售以及未出售，甚至还有开发中的车款，所以这也就导致了整个状况可以说是呃非常的严重啊。目前甚至是宣布说，达哈组旗下的车款都停止销售啊。那以达哈组的呃，打哈组的产品来说啊，它主要就是像比如说与头塔合作开发的一些 DNGA 的车款。那这些 DNGA 的车款呢，其实就是以这个比较小型的平台所推出来的产品。那我们比较熟知台湾听众朋友比较熟知的，像是 t o n g S 这种类似 K Car 的产品、嗯，或者是 Yaris Cross 这种比较小小型的车款。好，那因为打哈组除了帮头塔呃。呃，共同设计以及代工车款以外呢，其实也还有像是马自达跟 Subaru 也都有类似的合作行为。然后，达拉处的主要的车款市场也都集中在呃，除了日本本地的一些比较小型车款以外，还有再也是泰国和马来西亚当地的这种比较东南亚事项的车款。所以，这样的一个牵涉的范围其实说是非常的广大，这也让让大家就是一度在怀疑说，诶、欸。以往的日本的这种公益的帝国的神话，是不是又进一步的破灭、嗯？我觉得你
1: 讲的应该是说，日大家对日本都会有一个所谓叫匠人精神。对对对，或者是我们在讲多德国对工业设计或是这个技术方面的吹毛求疵到归毛极点的程度，哦，这是没这两个国家就。都爆了这种算是有造假事件，对有违背所谓这种职人匠人精神的,<笑>对、啊对啊、的新闻出来
0: ，<笑>是是是，从之前的欧洲车的德国车的柴油门，到日本车其实也很多了，像以前我们也聊过的三菱的呃。什么汽车之耻，我印象中是这个称法、嗯。然后最近的这些呃，像大家楚的这些行为，其实都引起了蛮多、哦
1: 、钢才啊，阿基波罗斯啊,啊、哦对对对对对，对啊，这些东西
0: 对、啊。对啊，对啊，对啊，影响其实是非常大的啊。两位对于这件事情有没有什么额外的想法？
1: 我我觉得这个其实就是有显示到，但一个部分是。文化啦，就是说这个产业或者这个，我我不会觉得这是国家的问题，嗯、我觉得比较像是产业面的压力，就变成说他必须要去对这种事情开始妥协。是是是。再讲汽车来讲，汽车对安全的东西，安全就是最不能妥协。你可以没有性能，你可以没有舒适，你可以没有感觉，没有那么奢华，但是安全应该是至关重要、不可妥协的。對应该放在所有东西的前面，但是当他们都必须被迫要这样子做妥协的时候，那的确在他们的，我觉得在资金的调度或是整个产品设计的安排，代表他们也有卡在某个困境里面。对对对對,对，所以我觉得这个不会是第一个。也不会是最后一个，是,是,是、啊，其实可以可以预见，就是 Toyota 在小车这边真的可能捉襟见肘了
0: 。嗯，没错没错。呃，其实我在做功课的时候，有稍微看到一篇文章，他有提到啊，呃，达哈楚这样的一个做丑闻的事件啊，背后其实有一个原因，是因为呃，当时似乎是丰田比较。丰田集团比较大的摄入，呃，大家族的内部的开发。呃，开发作业的时候，哦、呃，有针对他们的这开发速度啊，啊、呃，还有一些要求啊，都有所提升。比如说，他们想要呃，这种小车的车款开发速度更快，然后呃，他们对于这些小车的要求，比如说可能撞侧啊，撞呃，或者是一些强度啊，他们的要求其实是更为提高的。那但是呢，以达拉楚的状况，就是说，呃，第一点，他他们很多呃安全要求。可能就是没有办法达到，因为这些要求可能对中型车以上的车款来说，他们可以用很多方式去达成，但是对小型车来说，可能没有那么理想，可以没有办法那么轻易的去达成。那另外就是因为开发时间整个被压缩的很短，好、哦，这也就导致他们很多事情呃其实是根本做不到位，就有点被迫。呃，把产品推出去的这种状况，这也就导致他们后来，呃反而就走向了这种以掩盖为基础去，呃，想办法去造假，或者是想办法去掩盖一些问题，然后以配合上所谓的呃产品需求、产品的市场需求。所以这也就应对到我们上周其实有要聊到一些事情啊，就是。呃，老板要你上的时候，你到底要不要上？那你也知道，工程面其实会有工程面、技术面，其实是会有一些问题的。那这些嗯，市场面跟技术面到底要怎么去做平衡啊、哦？这这一直以来都是一个很值得去呃探索的问题啦。所以这边也来跟大家分享一下这一个算是呃以汽车界来说蛮大的事情啦。OK， 那甚至是大发汽车的社长奥平忠一郎。哦，也在东京举行的记者会，公开的向外界道歉。他们也非常严肃的面对这件事情啊，所以也深表歉意。OK， 总而言之，这个算是非常非常汽车界大的事情来跟大家做分享，大家可以再仔细追踪一下后续的呃状况。那大发汽车。会不会因此而倒下呢？哦，这个就是得要后续再值得大家继续关注啊、哦，继续追踪的地方。好，那以上就是我们周的国外新闻，接下来请龟龟来帮我们带本周的国内新闻吧。好，那本周第一则国内新闻是
2: 2024年的福斯提供啊，在台湾发表了。那这个2024年是呢，最重要的是两件事情。第一个是它的新车售价是两百一十九点八万，第二个是2024年只有两百台的配额，卖完就没有了，而且这很有可能是末代的，据说2025年可能就不会再进了，所以这会是最后最后一批提供啊，就是这两百台。那跟之前一样啊，它这个钛合金蝎子尾段现在也是提供十九点九万的加价选配。那其他部分呢，都跟过去年试是一样。那这个提供啊这个修理车分享给大家，其实路上好像蛮，我觉得算蛮常见的一个性能品牌的这个修理车来说，嗯，没有了
1: ，因为上次我们就聊到，就蛮久以前就聊到说。真的，福斯在2022到2 0二三年的策略是对的，就是他把 R 都倒进来，就有意外发现台湾超爱 R。对，<笑>就是 g 购服 r 好像占了 g o f 服的销售的，应该有四分之一吧。嗯，其实是蛮罕见的，那么贵的，就对福斯来讲，这个车价是贵的。但一样 T Ground 啊，跟 T Rock 啊都卖得很好，但唯一可惜的就是阿提昂阿没进来。嗯嗯，嗯，只有阿
2: 阿奈而已。对。那这个热血的爸爸们喜欢这种性能车，但是又必须拖一些空间的话，提供啊应该市场上少有的选择了，因为就算是那个那个什么， c o 柯 a 的那个那种柯 a 亚克，柯迪 a 克 RS， 其实它的动力。我记得是落了一届的样子、啊。啊、Kodiya 的 R S，
1: 、嗯、应该说 R、啊、那个 Scogoda 的 R S 都顶多是两5五、两百八而已啊。嗯，嗯没有，它
0: 對,对标的是380吧？我记得。
1: 对，嗯、對,對,對,对，对，对，对，对，对，它其实是没有到 R 的那个位阶的
2: 。对，嗯，好，那就让大家知道，想要入主这个新车、全新车提供 R 的话，那这个是最后的机会那下一个新闻呢？是尼桑的 Leaf 在这个玉龙的官网啊，悄悄的降价了十万块，所以它现在售价呢是一百二十九万。那现在在卖的这个 Leaf， 它是六十二千瓦小时的长城进化版，那它的售价呢，现在就已经跟原本的比较小颗电池版本已经差不多了，这样。那 l 利弗这个车其实现在也算是产品的末代了吧，应该是非常非常末代的，超超久超久的末代，很早的
0: 电动车，对对。但是也不知道这个末代会末多久，会跟多久、哦？对对对，它有可能会跟很久。嗯、我我记得像今年年底的车展就有预告要引进那一款 Ariel， 是叫 Ariel 是不是？哦，那修理车那台对不对？对对对,对总而言之，它应该是想要以修理车的电动车产品来取代目前 l 利弗的。纯电就是产品系里面的纯电产品的架构啊，我是觉得这样子。Aria、嗯、Aria， 对对对，对啊，所以应该等 Aria 引进之后 l i v e 就会慢慢的淡出呃，裕日产的产品序列。我自己是这样判断
2: 。Oh, OK， 嗯嗯，对，它一直都是
0: 淡入淡出的感觉啊，是没有<笑><笑>没<笑>，没什么存在感
2: 。对，没什么存在感路上也很少见吧？我很少。看到诶，利弗吗？对啊，我觉得是有，但是你不
1: 会注意到它哦，就可能就是一台泥上开过去。对，不<笑>像我今天就看
2: 那台诶、欸、，BZ4X，、欸、真的很罕见哦，对对对对嗯嗯，对，很罕见是因为都在充电，
1: 罕见<笑>是因为在等螺丝跟轮圈，<笑>好，因为每个零件都换完，等
2: 召回对。那这个等台北车站来的时候，我们再去实际现场看一下新的你上的电动车会有怎样的不一样的感受。那下一个新闻呢？哎、欸，跟台北车站有一点点的关系，就是之前有预告说会在台北车站亮相的 Lexus 的跨界修理车 LBX 会在应该现在已经有了，在那个信义区展出。可、哎那我早知道，我今天应该要去看一看才对。对，现在已经有展出了，对对对,对在新一区的星光三月 A 八前面，就有一个圣诞节的样式在那边展出。我才从旁边走过都没注意到。<笑><笑>对，那呃、欸，原厂也有预告啊，将会在一月十七号正式上市，那到时候也会公布这个建议售价。那目前呢？这台车是会搭载一点五升的三缸油电，那是前驱的动力，就四轮传动的应该是不会进来台湾。所以，那两位对这台车的这个外形有什么想法吗、啊？它这次用一个这个颜色流光金吗？这我觉得它有点咖啡金啊，讲就是同铜色铜呃古铜金
1: ，古铜金嗯。有点像那个叫做什么那个锅子的颜色
2: ，因
1: <笑>为<笑><笑><笑><笑>我觉得其实一直以来 l b x 那时候刚出来，我觉得它的造型就蛮有趣的，而且它真的是一台很小的车，嗯、它就是其实就是 Corona 跨式的 Lexus 版嘛，对不
2: 对？对对，而是哎、欸、要讲一下，这是日规版的哦，跟台湾卖的这个。台湾版是印度龟吗？应
0: 该应该是 Yaris Cross， 不是 Yaris,、哦、对 Yaris
2: Cross， 对对对对对,對,對跟日规版的 Yaris Cross 是一样的底盘，算算是對對對對算是双生车
0: 。台湾算是亚太龟啦，然后亚太龟其实就是我们刚刚国外新闻聊到的，以 DNGA 为底基底所打造的版本。对、嗯，那相对来说走了啊，不是？对，對對對對<笑>没有没有没有。相对来说，<笑>这一款 Nexus 的 L B X 它是以呃 G A H B 的模组化来打造、啊，所以它刚好闪过了、嗯、哦这一次的丑闻、嗯。我
1: 不过我觉得它的定价会是一个，因为你说它售价还没有公布，我真的觉得定价会是一个很微妙的东西，因为它势必一定要卖的比 N S 还
2: 要便宜，嗯，对不对 ？A U S 比 U S 还要便宜，对。
0: 对 ，U U X 现
2: 在到底还能在卖？有吧？我那时候想的是這，这这车出来不就是要取代 U X 的市场
0: ？我觉得还是有差异。就像 l e x 呃 ，Yaris Cross 跟跟跟该比,比
2: U X 小
1: 吧
0: ？小对，小对，比 U X、哦、小、啊
1: ，因为 U X 有到四点五米啊，啊快四点五米、啊，有这么大吗？有有 U X。US, 其实 U X
0: 的定位是 L C 两百的后继款诶。它是 L c 200的抬高后机款，所以它还是更
1: 小是,是 CT 200吧？没有，没有 ，CT 200是轿车 ，CT 200， 讲诶 A 两百对啊
0: ，CT 和 CT 两百这种先辈,、CT200、先辈车，对啊，对对对对对对是 CT 200， 但是因为原厂不想再做先辈的轿车款嘛，所以才把它价高，用修旅或者是都会修旅的名义来、哦呃、来。来做产品的推推销、啊，所以才是 U 叉的这一款版本。哎、哦欸，坐在车子里面完全不无法想
2: 象 ，U X 这车的车长有两米五、欸，哎、欸，四米五，四米五，它是什么魔术小空间
0: ？看、啊、<笑>那个后座，先觉啊
2: ，魔术小空间呢
0: ？就跟先觉、啊、<笑><笑>一样啊，是幽闭恐惧症。<笑><笑>哦它，对对对，它魔术小空间没有错啊，
1: 就小的。然后呃，魔术魔术的让你真的感觉到它小，嗯嗯，车内小不是车外小，确实、啊、它的车长
2: 比 UX, 比我提光还要长，但是车内空间感觉超级小、啊。我觉得可能跟宽度也有关系啊
1: ，车室的宽度，嗯、那啊那、欸，但是 LBS 就真的是短，它是真的就小。嗯嗯，对，实际上不到四米二嘛是是、嗯，所以这个我觉得它的定位是必一定要比 U S 更低，而且还要低不少、嗯。但是这样也跟 t o t a 没有太大的差距了，因为你 U X 其实现在 U S 200也才卖一百四十几万而已。嗯、那假设你要压到一百三十万内，会买吗？对不
0: 对、嗯？我觉得就是买品牌啦。在台湾，我想到一个直接的对手，这个两位 U X 吗？哦，不是不是，哦，那差太多了吧？你太是瞧不起谁？<笑><笑>没有，我想要直接对手是哦，前几个礼拜我们才聊到，还有推出新年式特制版的 C 叉三，嗯，对，就是一样，这种小的价钱比 C 叉三贵那么多。哎、欸，不行哦，马自达是次豪华，是豪华品牌，这是准豪华品
1: 牌。<笑>品牌<笑> OK， <笑>、啊、好了，那、啊、那有个价差是很合理的
0: 、啊啊啊。没有，我是想表表达它的这个空间性的使用机能其实是类似的定位啦啊，对吧？那终究是这种小车，就是会有一些呃，比如说年轻族群啊，或者是这个比较呃小车友善的族群会挑选的那。那他们也不是没钱，他们只是单纯希望买一台小一点的车。嗯嗯、那雷斯推估的这个产品，其实就还蛮符合他们的需求
1: 。对，嗯、对对对对如果是我的话，我会再过一阵子等 v o l o 的 EX 3 0。哦，因为 EX 三十价钱可能不会差很多。EX 3十那时候我们推估，嗯、有可能它的价钱会坐落在一百六十万上下。嗯嗯。
0: 那就是看你要纯电车款还是你要传统燃油车款
1: 。我只是单纯为了外观而已<笑>
2: 。<笑>是是是，有道理。那到时候台北车展的时候，应该可以看到车内的感受了。到时候再去实际的乘坐一下，感受一下那个四米一车长的 L B X 车内的空间，有没有办法摸出大空间？但还或是还是一样。就是跟约克斯一样，就非常非常的狭窄这样。那、嗯、四米二你真的不要想了啦，那个光前后就不够塞了，很、哦、勉强。其实四米二跟我的车、嗯、跟我的一系列一样长。那推荐一个大家很简单可以增加后座空间的改法，就是换赛车椅，这个、嗯、<笑>膝盖同节。哎，膝盖可以多大概一到一个半的拳头，所以变非常非常的大。这么多？对对对，因为原厂椅子很厚啊，原厂椅子真的很厚，而且原厂椅子差可能有差二十公斤哦，所以这个减重非常有效，呃，比车手减重还要有效，<笑>推荐大家去改赛车椅。对<笑><笑>好，那我们哎，你刚刚讲那个大发新闻的时候，讲到何泰的部分吗？
1: 没有没有没有没有，我们都在只有在讲到国外的部分而已。所以和泰这边有什么消息吗？我
2: ,我必须要补充一下，就是和泰汽车有针对这个汤 S 跟 Yaris Cross 的 Yaris Cross 有就是发表声明打压子底盘的。对对对，有对就是、对对对那呃和泰这边呢是说，因为这两台车是台湾生产，所以。也经过了台湾的安全认证法规，所以没有这个大发的这个疑虑，这样就是整段文字下来是这样、呃可是
1: 。可是这有两个问题啊，台湾生产，可是你的设计跟材料的规范是从日本来的，嗯
0: ，嗯对不对？道理说是，道理他
1: 说是嘛。好，那接下来就是说经过台湾的法规，但是这个车在台湾没有撞车吧？嗯。我说，应该说，除了第第七 N K 不还没撞吗？因为还没还没到那个数量，他还没撞。和泰自己有撞吗
0: ？应该有基本的撞车、欸，对，有基本撞车，撞车要。对、okay. ，BSCC 的那个基本撞车项目必须通过才。哦、oh, ，那那
1: 就还好，因为我原本想的是说，因为这次台阿者的问题就在撞车上面嘛，他伪造那个撞车数据，今天不是讲伪造，就是他部分的啊，讲伪造也没有错啦，就是他部分的撞车数据是用 copy 来的，然、嗯、后就不是不是不是真的那一侧的撞车数据，所以如果如果何台是说他在台湾有撞过，那我觉得就就基本的 OK 啦，哎、嗯，对啊，应该就就就的确是没有什么太大的。嗯、不过不过这也是我们的撞车也跟日本本来就不太一样，要求不一样嘛
0: 。对对对对
1: 对,对啊！所以嗯，我和太都这样说，我们能说什么嘛？<笑>至少到时候是不是三星冲就就就,就知道了嘛？哦，对
0: 了对了对了
1: 对、啊，总是会总是总是要见见公婆见见。
0: 见丈母娘、岳父的嘛，对不对？对，可是要排到《Yaris Cross》，不知道还要多久。那就等嘛，对啊，哦、no, <笑>，等就对
1: 了对。应该这样想，会买的就是会买啦。对、啊。所以我觉得也还好。对，对啊、不过我比较好奇是 ，Tons 也是国产，对。哦，那那应该就没，就就一样了。嗯可是我还是觉得会有点疑虑耶。这这个疑虑倒不是说它这个車不安全，不是说它不安全，而是说就是当你这个数据是这样子引一流下来，其实台湾还是在生产，因为没有涉入设计嘛，所以台湾在生产的时候其实还是会参考日本的参数或是日本的这个制造流程。那是不是有一些小地方的确可能没有像大家想的这么美好？对，这个不过这个就我们也无
2: 法去考证、啊、嗯嗯,嗯，对，只能说这个你说什么我就信什么咯，对不<笑><笑>对,對？对，好，那这个要让大家知道一下，不知道像网络上大家都已经在吵翻的说哎、欸，这个声明这个。这个有奖跟没奖是一样的<笑>，对，我们就接下来看，因为据说和他也有，就是到时候会再发一个交通部的声明稿，就去，他们会去解释说这件事情会不会影响到台湾目前贩售车啦，我相信这个是他比较在乎的事。嗯、没错。对，所以这个提醒大家，明天礼拜五了，放空核泰生应
1: 该是。哎<笑>、yes. 欸，等等，这不能不能不能这样，这个太危险了，没、啊、有会会违法，<笑>
2: 好吧<不好>？<笑>我说，哎、欸，其实今天就有差哎、欸。哦，所以其实这个东西好像国际上也有影响到、啊，
0: 对啊就會、嗯，就是台湾的股价掉
2: 很多啊,很多啊、嗯，台湾的股价掉五趴啊，对对对，就两个啦，它是两个两个新闻叠加在一起
1: 啊，就是刚刚卷毛讲的那个美美规一堆车召回，讲到这个，嗯嗯，后因为这是非常重大，第一个你有那么多车型不能销售，你接下来营收就会有问题，嗯、你接下来营收一定是锐减，因为你无法交车，你无法交车无法销售，你就没有收入嘛。嗯，收入会收到影响，然后你要召回，你要召回变成你要付更多钱，嗯，因为你要付付这些成本去置换，所以变成你收入减少，成本又增加，那你的获利不就没了啊、哦？对。对，跟、嗯、他一样嘛，股价就是看获利嘛。我为什么要买这个公司的股票？就是我预期股价会上涨。那为什么股价会上涨？就是我预期说这个公司的分红或者是公司的市值是会往上走的。嗯。可是假设你既又没有钱收进来，你又要付更多的钱，那公司的价值一定是往下掉的。对，所以它股票下跌就是
2: 很合理的。嗯、没错。好，那这个这一拜的国内新闻就到这边结束了。那需要我们的话，记得帮我们按赞、点分享，然后点出 Apple p o d c a s t 记得帮我们评分、留言。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜，拜拜。